美国总统奥巴马宣布反恐新战略，并为无人机使用进行辩护。中国官员批美国对中国企业疑虑太多，美方对此不表认同。六四周年即将到来，香港民间团体展开纪念活动。晚上好，欢迎您收看今天五月二十四号星期五晚上的 VOA 卫视，我是郑玉文。美国军方高层呢警告说，国防开支的削减将会使美国部队遭遇前所未有的风险。美国之音记者李宝将为您做详尽报道。另外，这个星期我们都看到了美国奥克拉荷马州的龙卷风灾情，可以说令人触目惊心。也有许多人在问，为什么当地没有足够的地下避难所呢？美国之音记者将为您做深入分析。不过，首先我们要先请 VOA 卫视新闻主播李义华为您介绍这个小时的重要新闻。义华，好的，谢谢玉文。新闻首先，美国国务卿克里星期五将前往埃塞俄比亚，与非盟领导人讨论如何应对苏丹暴力问题和对抗马里北部以及尼日利亚北部的伊斯兰极端主义有关详情。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。欧盟派遣的军人正在协助训练马里军队对抗和基地组织恐怖分子有联系的反叛组织。在马里部署地区干预力量，取代法国和乍得军队是非盟的中心安全问题。美国战略与国际问题研究中心的非洲部主任说：“这对美国来说是帮助提供训练反击反叛力量的机遇。” Islamists are thinking. 伊斯兰教派的人正在想，时间现在站在我们这一边，我们要拖垮法国军队，然后对付不堪一击的西非军队就容易多了。所以这是个两难的问题。That's a big dilemma. 非盟成员还在面对苏丹和南苏丹争议边境线附近的持续暴力问题。人权组织说，叛乱组织圣主抵抗军正在利用这里的动荡。人权观察组织的沙拉摩根说。苏丹正在试图崛起，重建在国际社会中的地位。苏丹现在应该告诉圣主抵抗军，这里不是你们想来就来的地方，我们不会容忍，这样符合苏丹的利益。而在尼日利亚北部，博科圣地激进分子正让该国陷入紧急状态。美国国务卿克里在最近与尼日利亚外长的会谈中，重申了美国对尼日利亚打击极端分子的支持。We have a close Association, close working partnership. We have a close working partnership. We have a close working partnership. We have a close working partnership. 美国军队仅仅在极受限制的情况下才使用无人机。奥巴马总统星期四在美国国防大学讲话时，为美军使用无人机这一秘密的、很少谈及的战术进行辩护，说他的目的严格针对基地恐怖主义组织及其分支。在奥巴马总统讲话之前，美国方面说，海外的无人机袭击杀死了四名美国人。接下来是来自中国的消息。中共国家主席习近平星期五下午会见了朝鲜领导人金正恩的特使崔龙海。
。中国官方媒体报道说，崔龙海转交了金正恩第一书记给习近平总书记的亲笔信。有朝鲜问题专家认为，崔龙海这次的中国之行成功与否，要看他是否能见到习近平。另一方面。北京独立记者和专栏作家高于今天上午在北京机场第二航站大楼被扣留，这是他首次被阻止出境。高于这次从北京机场出关，是去参加由独立中文笔会在香港举办的颁奖活动。接下来。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊昆明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职。美国之音》。欢迎您继续回到 VOA 卫视。在我们今天的时事看台，要带您一起来关注的是美国国防开支的削减可能带来的影响。美国的陆军官员说呢，当前的政府开支自动削减措施，还有未来国防预算的不确定性，都将严重的伤害美国军队的能力。美军应对紧急状况的能力，可以说遇到了前所未有的风险。有关详情，下面就是美国经济记者李宝发回来的报道。美国主管陆军事务的两位最高官员，星期三在国会作证的时候警告说，目前正在实施的政府开支自动削减措施，已经影响到陆军的人员配置、军事训练和武器装备的维护和更新。国会和行政当局必须尽全力防止今后再出现类似的状况。否则，军队保卫国家安全的能力会受到严重伤害。陆军部部长约翰·麦克修说：“削减开支措施已经令陆军付出了沉重代价，让他继续下去是不负责任的做法。”我要坦率地说，我们正处在一个非常危险的十字路口。如果我们国家选择走错误的道路，这种做法会损害我们的军力。削弱我们的备战能力，伤害我们的国家安全，而且这种伤害会持续多年。美国国防部部长哈格尔五月十四号宣布，国防部大多数文职人员将临时下岗十一天，以实施强制性的自动削减开支措施。陆军参谋长奥迪尔诺星期三在听证会上说，为了实施削减开支措施，陆军已经削减了大部分的军事训练活动。美军应对当前军事行动之外的突发事件的能力正受到威胁。我们已经削减了部队百分之八十的训练活动，这意味着只有那些即将派驻阿富汗和执行其他必须执行的军事行动的部队才能参与训练。因此，我们应对未知的突发事件的能力正遇到前所未有的风险。美军正在亚太地区实施战略再平衡计划。国防部官员曾表示，在国防预算吃紧的时期，美国将优先拨款研发和改进适合部署在亚太地区的先进武器装备，包括维吉尼亚级核潜艇、第五代联合战斗机和 P-8 海上巡逻机
，陆军参谋长奥迪尔诺今年二月在国会一个听证会上说，美国在亚太地区的军力会因为政府财政危机而受到影响。First,、uh, as I talked about, eighty percent of our force having to stop training this year. 首先，我们百分之八十的部队今年将停止军事训练活动，包括我们在夏威夷的部队。包括在太平洋司令部属下的路易斯堡军营的部队，这将削弱我们对太平洋司令部负责地区发生的任何事做出反应的能力。美国联邦政府本年度的财政赤字预计会接近七千亿美元，已经启动的政府开支自动削减程序将使本财政年度的国防开支减少近五百亿美元。与此同时，国会与白宫仍然在未来的政府预算问题上争执不休，增加了未来国防开支的不确定性。美国之音记者李宝华盛顿报道。继续，我们看看同样是在美国的消息。这个星期呢，美国奥克拉荷马州的穆尔镇可以说遭遇了强大龙卷风的侵袭，那遍布废墟的情景可以说也再次提醒大家，当地的建筑规范呢，实在是不能抵御龙卷风的破坏。那么，在过去十四年里，这个小镇就三次的遭遇了龙卷风的袭击，甚至呢被称为是美国的龙卷风走廊。那么，很多人就质疑，为什么当地居民不来新建地下的庇护所呢？美国之音记者斯格布尔在下面的报道里就要告诉您。胡安·迪尔斯虽然失去了房子，可是却幸免于难。遇到这种天气很正常，我们要齐心协力，一切都会好起来的。龙卷风给莫尔镇留下一路废墟，还夺走了二十四条生命。这次龙卷风风速为每小时四百公里。人们唯一可以确保逃生的办法是躲进地窖或者钢筋水泥结构的安全房。可是星期一被摧毁的两所公立小学里没有这种庇护设施。莱斯利·汉德森是非营利机构联邦安全家园联盟的首席执行官，他提倡建造可以抵御龙卷风的安全房。The safe room is an interior room. 安全房是家内部的一间加固房间。经过检验和认可，经得起像奥克拉荷马、穆尔镇遭遇的这种强风和瓦砾的袭击。安全房可以由壁橱、浴室、洗衣房和车库改装而成，也可以建在地下。穆尔镇居民斯凯斯特鲁哈尔在龙卷风袭来前几分钟，和朋友一起躲进了邻居家的地窖里。我想打开地窖门，可是被铁链锁住了。后来邻居让我们进去，不一会儿龙卷风就从头上卷过。汉德森说：“天气预报让斯特鲁哈尔等人有时间做准备。”他说：“虽然有抵御龙卷风的建筑规范，可是却没有被广泛执行。”莫尔镇只有百分之十的房子有安全房。莫尔镇位于频繁遭到风暴袭击、被称为“龙卷风走廊”的美国中部地区。一九九九年和二零零三年，龙卷风曾经两次袭击这个小镇。不过，汉德森说，人们常常会淡忘过去。这个星期被摧毁的两所小学都没有安全庇护所，不然九个孩子就可以幸免于难。I think we need to focus on our schools. 我们需要重视学校，应该有一套最基本的标准。学生们一定要有庇护所和安全房。我们从悲剧中学到的教训是。这是我们应该出的最重要的投资。就在居民重建家园的同时，莫尔正考虑制定一项条例，把安全房作为新建筑中的必备设施。美国之音电视报道。
。继续，我们要看看波士顿爆炸案发生至今呢，已经有一个多月的时间了。而有关两名嫌疑人的背景呢，也可以说不断的被媒体来披露。其中，主嫌塔梅尔兰·萨纳耶夫呢，在去年他曾经到了俄罗斯的达吉斯坦共和国居住了半年。那么，就有分析说，在俄罗斯的八十三个地区里，达吉斯坦的政治与宗教暴力是最为激烈的。美国经济者布鲁克就从达吉斯坦首都发回了以下的报道：波士顿马拉松爆炸案的消息传遍全球，也传到俄罗斯里海岸边穆斯林人口占多数的达吉斯坦共和国。两名波士顿马拉松爆炸案嫌疑人中的哥哥塔梅尔兰·萨纳耶夫一直住在波士顿，可是去年他回到达吉斯坦，这里是他少年时代曾经住过一年的地方。他在大部分时间里住在首府马哈奇卡拉市，跟他的父亲住在一个公寓里。他在这里的一处保守派清真寺做礼拜。清真寺阿訇哈桑·穆罕默德维奇并不记得他，不过阿訇说，教友们都支持伊斯兰教法，但是反对暴力。这是一座没有极端分子的清真寺，没有一个人具有极端立场。我们是尊法、明智、识文断字、受过良好教育的穆斯林。一名清真寺教友在没有摄像机拍摄的情况下对美国之音说：“他认为塔梅尔兰受到美国保安机构的陷害。塔梅尔兰的母亲苏贝达也坚持这一观点。他对记者说，他的儿子在达吉斯坦受到的最大影响来自他的表兄穆罕默德·卡尔塔绍夫。这位表兄是基斯利亚尔市一个支持伊斯兰教法的组织‘正义联盟’的负责人。”美国之音记者开车两个小时前去采访这个组织的领导人拉西姆·伊巴达诺夫。他还记得塔梅尔兰是一个欢快幽默的人。当我们最初得知是塔梅尔兰·萨纳耶夫所为，我们受到极大震动。伊巴达诺夫说，他的组织小心谨慎地保持中间路线，在宣扬伊斯兰教法的同时，提倡非暴力。他说。是的，我们说我们希望生活在一个伊斯兰教法的社会里，但是我们不提倡颠覆或推翻政府，或采取某些激进或极端的行动。塔梅尔兰的表兄不能接受采访，他的律师说，他正在一所监狱的医院里治疗警察打他所受的伤。伊巴达诺夫说，警察关押了一名非暴力人士，并声称他就是塔梅尔兰的激进的导师。我们认为他正想方设法地抹黑他。声称他是某种没有逻辑思维的极端分子，并且在塔梅尔兰变成极端分子的过程中发挥了一些作用。然而，达吉斯坦每周都在发生极端分子的袭击和反恐行动。美国之音记者在返回首府途中路经齐尔克伊，一名自杀炸弹杀手去年八月在这里炸死六人，其中一人是达吉斯坦最受尊敬的穆斯林领袖。在路经的另外一座城市布因纳克斯克，一名警察和一个平民在一辆警车里被杀。此外，保安警察炸毁了一个极端分子嫌疑人的房子。分析人士认为，塔梅尔兰从波士顿来到达吉斯坦时，头脑里已经形成了从互联网上得到的激进思想。在达吉斯坦，他看到一些人用炸弹来解决宗教与政治的分歧。如果您想要了解更多有关今天时事看台的相关内容，也欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese 点 com。稍后回来，我们要带您看看在南非过去十年里黑人中产阶级的人数可以说翻了一番，这到底是为什么呢？稍后看天下要为您解答，请您不要走开，我们马上回来。
。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。欢迎您继续回到 VOA 卫视。我们来看看最近美中关系的一个重点，就是两国领导人即将在六月初进行会面。不过最近呢，中国驻美大使崔天凯却在峰会举行的前夕对美国提出了一些批评。接下来我们就来看看记者林峰发来的详情报道。For all of us， 中国驻美大使崔天凯最近在华盛顿智库战略与国际研究中心主办的一场有关美中今后十年经贸关系的研讨会上发表主题演讲。他在演讲中对即将于六月初在加州举行的奥巴马习近平峰会做出展望。崔天凯表示，奥巴马将和习近平就两国关系中战略层面的议题进行深入和广泛的交流，但是他坦诚，此次习奥峰会不会有太多实质性成果。这次会谈具有特殊意义，它虽然不会有一个长长的成果清单，但。它可以让我们合作，以便在将来取得更多的成果。徐天凯在讲话最后重申了中国政府的一贯立场，即不要将经济问题政治化。对此，他呼吁美国政府学习邓小平在中国改革开放之初关于外资和竞争的讲话。邓小平强调了欢迎外国直接投资的重要性。他还强调了引入更多竞争的价值。或许现在是美国政府和企业读一读邓小平的讲话，并从中找到一些灵感的时候了。崔天凯的此番讲话显然是针对最近一段时期多起中国公司对美投资和并购案被美方以危及国家安全为由拒绝而再次阐述中方的立场。中国政府一直认为。美国将企业商业行为政治化的做法是拒绝对中国企业开放市场，害怕中国企业参与竞争。但美国进步中心主席，在克林顿政府担任白宫办公厅主任的约翰·波德斯塔并不认同这种观点。他指出，美中两国在经贸领域的很多分歧是切实具体的。我认为有必要认识到美中经贸关系中的一些障碍的确是现实的、具体的。比如今天上午谈到的美中双边投资协议的问题，就证明是很难协商的。原因是美中两国经济体是建立在不同的市场监管原则上的。此外，美国也多次表示，美国对中国企业的大门是敞开的，美国欢迎中国企业参与竞争。来自马里兰州的联邦参议员本·卡丹表示，竞争对美中两国都有好处。在经济上，中国无疑是美国的主要竞争对手，竞争对两国来说都是有好处的。美方还认为，中国对知识产权保护不利，以及对美国企业频繁的网络黑客入侵行为，也不利于美中加强经济合作。预计奥巴马总统在与习近平主席举行会晤时，将会谈到这两个问题。VOA 卫视林峰，华盛顿报道
，欢迎您继续回到 VOA 卫视《家事国事天下事》，事事关心。又到了我们今天看天下的栏目了。今天要带您来关注的是与经济相关的问题。在南非不到十年的时间里，当地的黑人中产阶级的人数就翻了一番。那么这些不断壮大的中产阶级呢，也可以说在推动着经济的增长。不过南非的中产阶级人士都说，他们仍然面临许多挑战。下面就是美国之音记者鲍威尔。在约翰内斯堡的报道，开普敦大学的一项调查显示，黑人中产阶级人数已经从2004年的170万增长到现在的420万。很多人表示，这是他们努力奋斗得来的。我努力工作，埋头苦干，尽量做到最好。据估计，黑人中产阶级一年消费440多亿美元。超过了限于停滞的白人中产阶级的消费。尽管中产阶级只占南非五千两百万人口的很小比例，但影响力不容忽视。开普敦大学的约翰·辛普森教授指出，中产阶级家庭平均月收入为一千八至五千五百美元。黑人中产阶级的壮大有助于提升南非的经济。我认为这是一个暗淡世界中的一缕阳光。自2008年以来，南非经济增长不如预期，但中产阶级能够推动经济向前发展。营销专家塔邦拉莫斯加认为，公司企业需要加强对这个正在兴起的阶层的了解。人们会想，你是黑人中产阶级，你的目标一定是朝白人中产阶级看齐。但事实远非如此，白人有的你也希望拥有，但不完全一样。有些白人需要的东西，黑人中产阶级消费者并不需要。黑人中产阶级并不想成为白人。当然，不平等现象明显存在，很多南非人仍旧生活在赤贫当中。一些新晋跻身于中产阶级行列的人对政府感到失望。不鼓励人们努力工作，因为你工作越多，交的税就越多。不过，还有很多人像广告公司经理贝琳达·曼吉拉一样，对未来感到乐观。我们还有很长的路要走。我认为，对每个南非人来说，未来都是光明的。南非正在兴起的黑人中产阶级对政府、对服务供应商以及推销商们提出了更多的要求。继续，我们再来看看最近在英国有一些示威者，他们要求世界最富裕的国家要终止所谓的避税天堂。联合国前秘书长安南他所领导的一项调查就显示呢，这个避税天堂使得非洲每年要损失三百八十亿美元的收入。有关详情，下面继续是美国之音记者发来的报道。在英国财政部外面示威的人指责政府无视避税天堂问题。梅拉尼沃德是我们受够了运动的发言人。英国和世界各国许多人都对偷税漏税的做法厌烦透了。避税天堂和税率低的国家，比如爱尔兰，之所以有吸引力。是因为他们让公司企业和富人能够少缴税。抗议者指责大公司把利润转移到国外
损害了国人的利益。非洲在过去三十年里输出了大约一万亿美元的资本，同期进入非洲的外国直接投资或援助是三千亿美元左右。因此，非洲是净资本输出国。非洲或者说撒哈拉沙漠以南非洲，实际上是在为其他地方的发展注入资金。慈善组织行动援助指责酿酒巨头 Sab Miller。通过一个复杂的避税系统，将利润从加纳等国抽调出来，但是公司方面否认利用避税天堂，并表示仅2010年一年，公司就在撒哈拉沙漠以南非洲国家和印度缴付了两亿四千九百多万美元的企业所得税。更有分析认为，避税天堂实际上推动了全球经济中的投资活动。伦敦经济研究所所长马克·利特尔伍德就持这种观点。有人说，西方公司剥削了这些国家，而不是在这些国家投资，这是用过去的方法看待世界。我们希望看到的是更多的外国直接投资，因为这有助于促进世界上一些最贫困国家的增长。英国首相戴维·卡梅伦表示，他下个月主持八国集团峰会时，将推动讨论避税天堂问题。中国国家主席习近平呢，他星期五在北京会见了来访的朝鲜特使崔龙海，这是否显示着中朝关系会出现新的变化呢？另外，朝鲜劫持中国渔船事件是否凸显了中朝之间的哪些问题？稍后第二小时焦点对话节目，宁鑫和嘉宾就要为您进行深入探讨，也请您持续锁定 BOA 卫视，我们马上回来。继续回到 VOA 卫视，许多父母常常抱怨，这孩子是越大越不听话了。其实很多时候都是在说青春期的孩子。那么，到底进入青春期的孩子有哪些行为特征呢？做父母的又应该如何来应对，陪伴孩子走过这段人生路程呢？我们今天就要把这个问题交给虎妈经主持人赵婉成。各位朋友您好，欢迎收看虎妈经节目，我是赵婉成。为人父母，看到孩子成长茁壮，会觉得很骄傲。可是呢，很多在青春期的孩子啊，让父母很头痛。父母亲觉得孩子好像变了个人似的，跟父母亲没有以前那么亲了。不少美国家长形容孩子的青春期是他们的黑暗期。说大不大，说小不小，青春期孩子的青涩和成长，往往让大人有复杂的感受。青少年的生理明显的在变化，他们的心理也有微妙复杂纠结的层面。他们认为自己几乎是大人了，但其实还没有真正的成熟。摸索的过程当中，青少年往往会出现一些共同的行为特征。有些孩子依然的乖巧，有些孩子的行为让家长难以对付，甚至出现冲突。
，家长如何带领青春期的孩子，并且和孩子一起度过这段子女成长的重要的阶段。这次的《虎妈经》节目就要探讨迎接孩子的青春期。好，谈到今天话题，我们非常非常高兴能够请到精神科医师邵小平来参与我们的节目。邵医师你好，你好，真是非常开心啊！您再次能够参与我们的节目，来跟我们谈到从您的这个呃研究的角度哈、啊，您的这实际的这个看诊的经验哈、啊，来谈到青春期的问题。的确了，每个人都是要经过青春期的，照理说这是很正常的一个阶段呢。可是、啊、为什么很多家长都觉得哇，这青春期他们对他们来讲，家长是诚惶诚恐呢？您觉得？呃，因为青春期的孩子呢，他的变化很大，嗯，啊、呃，就是无论是从体格，还有这高度啊、呃，体型都会有变化。然后呢，有的时候就是性格上面，好像这个感情的变化也很剧烈。那么这个对家长来说呢，就是觉得很陌生，啊、呃，而且呢，以前的一种平衡，家长怎么教育孩子那种平衡，相互之间的关系，一下子觉得孩子好像在社会上。啊、呃，花的时间更多，跟家里呢，就是在家里花的时间比较少，那跟父母的交流的时间比较少，那种以前的平平衡好像已经打破了，对，那就人就会觉得很不习惯，呃，一个不习惯就觉得原来你知道该怎么教育孩子，现在你以前的一一些知道的东西，现在好像一下子都。都不存在，不那么管用，不灵了哈，都不灵了，对，<笑>所以就很焦急。是是，你好像还有一个形容词，我听了觉得非常有趣。您是说，嗯、哎呦，怎么爸妈一回头，哇，这是我孩子吗？怎么每天每天都不一样啊？对对,对，一下变一个大人似的哈，长那么高大，一下一下子那个声音也变了，一下子很多<笑>都都对，变化很大。对，所以大家都在一个好像。适应的过程哈、啊，而且都出其不意的这种变化，可能每天都带来一些惊喜啊，或者是挑战呢、啊。对对，同时都有惊喜和挑战，同时都有。对，尤其有的时候害怕挑战，就是听说听其他的家长谈到，孩子在外面，嗯、呃，谁家的孩子又抽烟了，谁家的孩子又喝酒了，有些时候就会诚惶诚恐，还有这一方面，嗯，呃，怕不是所有的东西你都知道。所以呢，就很害怕，有有那样一些因素在里面。对，很多家长就在我儿子还没有进入青春期以前就先警告我了，对、嗯，<笑>要小心啊，当心啊。对对。对，其实青春期孩子的这个生理变化很明显哈，性特征的逐渐的出现啊等等。对。所以呢，呃，他们对他们来讲也是一个非常奇怪的事情吧？是不是用“奇怪”这两个字可以形容呢？对，我觉得奇怪，有的时候有奇怪的感觉，也有欣喜的感觉，也有不安的感觉，啊、呃，因为这些都是新的对他们。对你讲不安，我可以举我自己的例子。<笑>但我在青春期的时候，身体开始发育了，有一天我忽然觉得，哎呀，怎么我的胸部在成长哈？我就非常非常的惶恐，回到家就一直跟我妈妈吵，叫我妈妈给我做一件特制一件。紧身的小内衣哈、啊，来压抑压抑这个胸部的生长。我妈妈被我吵得实在是没办法了，可见我那时候一定很麻烦。所以妈妈真的还做了一件小衣服给我，但是这个衣服并不能够压抑正常的生长啊。但现在社会环境改变了，现在很多少女还没有成年呢，就吵着叫妈妈带她去扩大尺寸啊。所以可以看得出来，不管是要扩大尺寸或者压抑她的生长，对青呃青少年来讲，青春期还在讲，他们其实是。他们很迷茫，他也不知道该怎么办，哈，很惶恐的。
对对，就像我们自己，就像你刚才说的哈、嗯，我们都自己经过青春期。那看到现在，从家长来说，看自己的孩子现在经历了青春期，那么，呃，我觉得第一点就要理解他们，嗯、呃，他们也很迷茫。呃，英文说 lost， 就是他们也不知道怎么该怎么摆正自己在社会上的位置，在家庭里的位置。那么很多事情呢，他们就这个时候更需要家长，其实更需要家长给他们支持。对，但是讲到这个呃青春期，明显就是说哦长高了，长胡子了，声音变了啊、嗯，女孩子出现的各种呃生理的变化等等之类的、嗯。所以这个生理的变化是不是也影响孩子这个行为啊或者想法的一个主要的因素呢？我觉得是一个非常重要的因素。因为生理的变化让他们会觉得他们自己是成人了，嗯、他们觉得自己是大人了哈、嗯。那么他们就想在大人的社会里要找到自我，那么这个就对他们的心理其实有影响。他们就是在找自我，找他自己的，呃，叫 identity 吧，定位哈。对，定位，他要定位。那么这个过过程呢，他在寻找，他寻找，他要寻就是不同的途径。啊、呃，找到他自己的，他不想完全跟父母一样，他要觉得这是他，不是任何一个其他的人，所以这对他的，让他身体觉得变化了，在镜子里一看，再也不是爸爸妈妈以前的小 baby 了，小小小小孩了。那么，所以呢，啊、呃，对他的心理会有影响，对他的行为，他也要想做的事情，可能不能跟爸爸妈妈一模一样，啊、嗯呃，所以呢，这个中间确实有这样的影响。啊，就从脑子发育来说，他们的脑子那个时候在完全进入这个青春期叫 puberty 之前，有一个很大的飞跃。脑子其实那个脑的前脑部分，呃，叫呃我们叫 prefrontal cortex， 它有一个大的发展、嗯。所以呢，这个时候他想法也很多，从这个他的认知也有一个很大的飞跃。所以呢，他从行为来说，他还经常会跟父母辩论。嗯啊。呃跟同学辩论，跟父母辩论，所以呢，这个因为他的想法比以前呢，就是又更近了一步。以前是非常的具体的，现在呢会有推理，啊，所以这些就是很大的一些变化。对他的思想在在变化，在呃探索呃争论的时候，有的时候也未必是对的，对对对，但有的是有他的道理哈、啊。对，就是看父母亲怎么样来跟他们呃沟通协调，怎么样来互相。互相欣赏啊，这个字可能是对对对对，<笑>确实就这样，要互相欣赏，互相欣赏，不然的话可能就互相对立哈、啊嗯，对，可能引发了很多的问题来了。对，对那么讲到这个呃青春期啊、嗯，现在还有一个词汇啊，不晓得您怎么来看这个词汇叫青青春期症候群，听起来好像很多症候啊。你刚刚已经举了一些例子啊，比方说这个呃喜欢跟父母亲争辩啊，因为他们自己的想法啊等等、嗯，是不是还有一些？比较偏向于需要需要治疗的部分呢？您从这个精神科医生的角度来，或是以及您是一个心理心理医生也是啊，看看这个症候群，我们真的要那么紧张害怕来呃面对它吗？呃，我是这样想的哈，青春期孩子有他的特点，但是这些特点如果不影响他整个的他的社会功能，他在家庭里的就是行为，呃，比如说孩子的主要呃。工作，他就是应该学习学好。如果不影响那一些呢？呃，可能不是一定需要治疗。等到他如果对他的学业有影响，对他的交朋友也有影响，这一些个影响他整个的在呃他的生活的对他的幸福有影响的时候，啊、嗯呃，我觉得这个需要一些治疗。讲到症候群，听起来好像是很负面的哈，哎，好像、呃、好像有病，对，好像有病。其实我想，症候群可能就只不过讲一个青春期，呃。
多数孩子所有的一些特点。那么至于你要讲他症候，那一定要上到临床角度了，一定就是要影响了他的整个的他的学业了，影响了他做孩子的，呃，对自我的呃感觉不好了，呃，就是已经很。有忧郁啊，或者有其他的啦，有其他症状出来了，那这样才需要治疗。是是，那么你刚刚讲到，就是说孩子，我们好像都讲到青春期，大家都觉得好像有点有点恐惧跟胆怯哈、嗯。事实上，很多孩子还是平安顺利的度过，很愉快的哈、嗯。呃，并不是给父母亲带来问题。但是呢，有的时候在家庭里面，有的孩子非常容易，有的孩子很不容易啊。我采访了一位女士，她是一位护士，这位女士就是说她五个孩子，那么其中的前后都很好，当中两个孩子是一个。有问题的孩子到现在有一个孩子已经二十二岁了，还是没有办法能够脱离青春期的一些问题哈、啊。我们来看看这位护士他怎么说。啊 ，drinking, smoking, cutting school。我的两个儿子青少年时期喝酒、抽烟、旷课，有很多的不良行为。一般情况是，如果我不听话，行为不检，我就会得到父母的关注。如果我是个好孩子，妈妈就不会把我放在心上。人们把注意力放在负面的行为上，好孩子反而得不到称赞。青少年希望被伙伴接纳，想跟大家做一样的事情，总想跟着大伙混在一起。他们爱说大话，不断地试探父母，看看能得逞到什么程度，总是在试探父母忍受的底线。我家在不同时候有几个青春期的孩子，带领他们度过青春期非常的困难。我正在熬过这个阶段。这个妈妈用她正在熬过这个阶段来形容，不过也不要忘记她，她她她跟我讲过，她前后的孩子都很好的哈，就中间这两个特别麻烦。那是不是她谈话里面您？来分析一下，也带出一些共同的一些问题呢。对，我觉得这里面有一些哈，就是不是说就像您刚才说的，不是每一个孩子过青春期都是这么难的。那么这个里面有几个因素，从这个呃，从我们这个就是生生理学的角度来说，或者从生物学角度来说，每个人脑子形成也有一些不一样的，嗯、每个人的这个性格其实有不一样。呃，性格不一样，这个英文说 temperament， 他可能对环境的反应不一样。所以，尽管五个孩子不是每一个人对相似的环境都有剧烈的反应，都会剧烈到呃做一些父母亲看了害怕的事情哈。那么这是一点，还有一点呢，呃，那就是心理角度来说，有的时候老大和老小经常会得到父母的关注。嗯。那么老中间的孩子有的时候呢，就是父母可能没有。那么那样的注意他们，他们也可能希望得到注意。那么老大老小什么好的都做了，那么我们做什么呢？也做一些不一样的。有的时候会有这样一些现象，还有他们所交的朋友。所交的朋友很重要，所以呢，父母这个时候又讲到我们父母的作用，要关心孩子。还没有进入青春期，我们就要看孩子交什么样的朋友，要引导他们。那么进入青春期了，就不会走得很远。嗯、对，人家说青春期是第二反抗期哈、啊。嗯、<笑>在这样第二反抗期的时候、嗯，这个孩子叛逆的问题是非常常见的，很经常困扰家长哈。我们下面来看一看，有一个家长他就跟我说，他儿子十六岁的时候问题很多哈，不过这个儿子是很有才华的哟。我们先来看看就。我儿子十六岁时，他老吵着要拥有自己的汽车。每次我们的交谈都困在他拥有汽车的欲望方面。儿子当时经常蛮叛逆的，可是没过一阵，他又变乖了，又对我很贴心了。如果他觉得跟我交流的很好，他就很满足。
。他总是跟我说东说西，我会跟他唠叨一下，认为他是在顶嘴。他说不是在跟你顶嘴，而是我有我的理由，有话跟你说。我们要特别提一提的哦，刚刚这段采访里面，我们看到那个孩子弹吉他啊，还有这个呃画那个汽车哈、啊，就是那个十六岁的儿子，这个十六岁儿子现在十九岁了，妈妈现在说啊，他终于慢慢脱离了。但这个儿子很有才华的哈、啊，他虽然吵着要汽车，但他后来他妈妈终于给他一辆汽车，是因为妈妈认为说他到了十八岁，那个时候他是可以是一个很好的驾驶人了，所以妈妈才很安心的买了一辆汽车给他当圣诞礼呃当生日礼物，而不是当然不是那种所谓的老人家开的那种自动汽。车。汽车哈呀，所以呢，看起来就是说，父母亲在孩子叛逆的时候，是不是父母亲还得做点妥协呢？对我，我同意这一些哈。呃，孩子很叛逆的时候，看他叛逆的是什么东西。像这这位小小孩，呃，他就是青春期的时候，他就喜欢汽车。其实他在寻找他自己，嗯，他就是觉得他喜欢这样的一种汽车，这种汽车可能能够反映他的个性，反映他的特色，他要表现出他跟人家不一样。他所以呢，这就是他喜欢汽车，所以他一直跟他母亲说他要一辆汽车。那么，然后呢，这里面还提到，就是母亲呢一开始不敢给他，所以呢，因为太小，太小的孩子，我们前脑没有完全发育好，所以呢，有的时候会冲动，那么有危险。等到十八岁的以后，尽管理论上来说，多数要到二十一岁以后，但是现在呢，就是。这位孩子到十八岁左右，母亲觉得，因为母亲对孩子比较了解，母亲觉得他能够控制这些情况了，就做一些妥协。我觉得母亲不能每一样，父母有的时候呢要尊重孩子，他青春期的孩子呢也要受到尊重。这个其实是给孩子一种感觉，是怎么做成人？成人在对待我的时候尊重我，将来我也会尊重别人。所以不能每一个小事大事都都一定要，呃，我的方式不是你的方式，这以后就会教育孩子变成。老师有很强的控制欲，那么、哦、对，嗯，如果这个妈妈个是是、嗯、这个妈妈还讲到，就是说他儿子跟他讲什么，说妈妈就会说妈妈就巴拉巴拉巴拉，就总是好像有点唠叨啊，嗯、就嗯听我的这样子啊，这、嗯、儿子就很生气，他说、嗯、我有话要说，你听我讲啊。嗯、这个刚刚您也谈到了，孩子有他自己的这个想法，特别青春期的时候，嗯、所以他的意见在抒发的时候，家长是要好好的听着的喽。对对对，我就是我们的心理学家叫呃很有名的叫 P.A.J， 他讲到在青春期的时候，孩子呢就是他的整个的那个 cognitive function， 他的认知能力有很大的增加。从家长角度来说呢，呃这个时候就就要看到那一点，应该欣喜的看到那一点，孩子能够跟你平起平坐的交流问题了，跟你的想法、你的思维的能力到了那个程度，所以呢，要听一下，不能老是孩子像他小的时候一样，你要做这个，你要做这个，你要这个很具体的。所以我觉得孩子这个是对的，妈妈你要听我讲。那妈妈这个时候觉得不应该觉得他怎么这么没礼貌，觉得如果你是一个成人，如果我跟你是同事，你说你能不能听我讲一下，你会觉得很正常。如果你是小孩的话，总觉得我应该高于你，这个时候应该觉得这种时候还是应该用自己的行为来教育孩子怎么尊重、相互尊重。对，所以父母亲不能就是用上对下的这种方式了，应该一个比较平等的方式哈对来对待。讲到这个平等的方式啊，的确很有趣哈，因为我采访了一位呃。一位呃，徐先生徐建军博士哈，他就谈到他自己跟的儿子啊，几乎就是像朋友一样 ，buddy buddy 了。那么他的太太就笑着说：“我有三个儿子，老大就是他，他的两个孩子，一个十四岁，一个十六岁啊。他这两个孩子呢，呃，跟父母亲的关系
我就特别问他了，进入孩子青春期典型的十四、十六是青春期了，你的孩子跟你有没有好像关系上有点改变？他说完全没有。哇，这完全没有，我听得非常的惊喜哈、啊，也觉得很好奇。下面呢就是徐先生跟我谈到他是怎么样来带他的孩子的，我们来听听看。可能主要的原因还是我们跟小孩从小到大花的时间比较多有关系。这两个小孩就是一直是我跟我太太两个人一直带大的。每天上下班忙忙完了之后回来，基本上时间都是跟小孩玩在一起。所以他们做课外活动也好，做学校的一些呃布置的作业啊什么的也好，我们跟他们在一起花的时间比较多。他们做的事情我们都比较熟悉，在在一起做事就会有很多的交流啊，就是父母亲要有一个自我牺牲的这种精神嘛。所以有的时候最好是多花点时间去做一些孩子关心的东西，孩子比较喜欢的东西。更重要的一点就是让孩子在遇到挫折的时候，有一种安全感。他如果觉得问我做错什么事情，我爸爸妈妈都在那里，为了我，他有那种安全感。要不他出了问题也不会回来跟你讲。刚刚这位徐建军博士的这个采访里面哈，谈到的几点，我觉得非常的呃，我们可以值得特别提出来讲一下哈。他首先还跟我强调，他孩子，他跟他太太两个从小把他孩子带大的哈，他们并没有假手于任何人，也没有请父母亲过来带，也没有送回中国去带哈，他们就花了很多的心力。同时，他还强调了一点，父母亲要有自我牺牲的精神哈，下了班回去什么都赶快全部放在孩子的身上。所以，像这样的全心投入，是不是？这父母亲还得有一些方法啊，不是说你完全投入就好，是吗？对，我觉得这个就是一个是呃，他所花的时间哈，还有他的时间上的这个质量。是。对，我觉得看他们小孩都是看起来很很快活，跟父母亲在一起哈。这个就是我相信他里面他很谦虚，他肯定很多方式他也没有具体的讲，但是他里面的原则他告诉我们了，他的原则就是让孩子一直觉得父母是跟他们在一起的，无论他们碰到了什么，爸爸妈妈都在那边，所以这个对。孩子来说，因为家庭是应该一个温馨的一个地方，是一个对他们来说是一个安全岛。他两个孩子都觉得很温馨、很安全。我觉得这个是一个很重要的。那么他们，我想父母亲确实肯定做了很多牺牲，花了很多时间在上面。对，呃，我觉得他们不但花了时间，他们其实做得很成功。里面很多东西，他们太谦虚了，没有完全。我希望他们能，如果以后有机会能讲得更多，我们可以学得很多。是是，这个徐先生呃，他有特别谈到，就是说孩子如果。做什么事情做错了，哎呀，他怕回到家里被爸爸妈妈谴责哈、嗯，所以他犯了错他不跟你讲，他出了问题去找他的同伴寻求 comfort， 寻求这个这个慰藉哈，呃安慰。所以呢，到时候如果交到不好的朋友，那不就糟糕了嘛，是不是？所以他就强调这一点。另外，他还有讲到一点，他讲到说，他尽量去做一些孩子喜欢的事情、关心的事情。他举个例子，我觉得蛮有意思的。他是说，呃，当那个呃职业男篮 NBA。A 的这个男篮哈，华裔的呃好手林书豪打球突然爆红以后，他的老二就对篮球哇开始着迷了，所以呢他就心想哎这个机会很好，他就跟他儿子讲哎篮球的历史、篮球的故事怎么样？因为他自己也喜欢篮球嘛，哇这个儿子当然就很开心。那么有这样的机会在一起，还父子相处，当然一定把那个关系拉得更亲密了。对对，我觉得尽他这里面尽管没有强调说我是你爸爸，你什么都要听我，但是他用他的呃知识
让他孩子振服。你看，父亲总是走在比你上前面一步，就这个其实也是教导孩子怎么学习人生很多事情。我觉得他这个这个父亲是父母亲都做得很成功。这两个是，其实我采访他以后，我自己很惭愧呀、啊嗯。他说父母亲要自我牺牲精神，下了班以后就全部把精神放在孩子身上。我经常下了班回去以后，我就累得个半死啊。有的时候都觉得哎呀，没什么精神，或者是说快活不起来。有时候我就觉得很很抱歉，家里气氛没有办法让我来带动的很活泼欢乐的气氛哈，所以呃，是不是做家长有的时候自己要反省一下？但其实蒋老师说他这样的话，其实对他来说哈，他也学了很多东西。嗯，他从他的孩子，就像你说，从他的孩子身上，他得到了孩子受孩子的影响，那种精力啊，精力旺盛啊，还有一些新鲜的知识啊。嗯，我想他如果没有这个儿子对这个篮球的兴趣，他也不会去学那一部分知识。所以对他对他来说。呃，就是帮助孩子过青春期，其实不但对他来说是，好像不完全是一个任务，也是一个学习的过程，也是快乐的一个成长机会、啊、对对，一个成长机会。嗯、的确，那么讲到了孩子，嗯、我们刚才也稍微谈到了，就是有的很容易就过了青春期，有的比较困难一点哈。嗯、那么我们今天节目快要到结呃尾声了哈，请呃邵医师来提供一些具体的建议，同时做您的结语。哦，我觉得这对青春期的孩子，我们就是一个要支持，继续支持。那么还有一个呢，对青春期的孩子要要要理解他们，要倾听，要倾听。还有一个尊重，要尊重，还有让他们觉得他们是很重要的。那么当然，我们还是要有我们的啊。呃我们讲英文叫 set limits， 就是底线要有底线、嗯。有的时候孩子如果走得远了，我们作为家长呢，还是要把他教育他。我们有我们的啊、呃，我们的 value 在这边，所以呢，还是要对，还是请他们过来。那么，回到最前面，我们有的家长很害怕，觉得青春期是个黑暗期。其实呢，青春期我们觉得其实也是一个家长和孩子有一个很好的机会一起成长的一个很有意思的一个时期。是，非常谢谢邵医师的解释哈、啊，这些收获很多。的确，在迷茫啊、好奇啊、探索、学习当中啊，孩子们成长了，度过他们的青春期，长大成人。那么，在这个似懂非懂的这个阶段里面呢，其实父母是担负了非常重要的引导的责任，而且这个引导的责任是从孩子小时候就要开始来建立的、啊。对对对对，不是不是最后一段时间等青春期了，忽然想起做做这个父母，<笑>这个就是像徐先生他们从小对孩子对小小孩从小就开始是这关系的建立哈、啊嗯，对对。用心下去，对，好，我们非常感谢今天节目嘉宾精神科医师邵小平来参与，非常高兴您来，同时也非常谢谢朋友们收看《虎妈经》节目，我是赵婉成，再会。好的，我们谢谢婉成，也欢迎您继续回到 VOA 卫视。接下来我们看看来自香港的消息，六四名誉事件呢即将届满二十四周年，在香港许多民间团体纷纷展开了纪念活动。有关详情，下面就是美国之音驻香港记者谭佳琪和特约记者汤慧云。发来的报道，由一群志愿人士在二零零九年的六四二十周年成立的民间剧团“六四舞台”，今年在二十多家中学巡回演出，在广场放一朵小白花，用舞台剧表演向学生介绍八九民运和六四事件，希望平反六四的精神能薪火相传。是否真的想观众了解六四的前前后后，心理错综复杂的原因是什么？是否看完我们的话剧就能知道呢？我觉得不是。其实主要是一个启发性，是由一个引子去提起他们的兴趣，希望他们看完这个话剧以后去搜寻资料
。但当然，我们里面有一个很重要的信息，就是薪火相传。我们希望把六四这个悬案交给下一代。舞台剧主要讲述1989年4月到6月期间所发生的事情，根据史事塑造一个香港记者和两名中国学生，共三名主角，描述当时学生的经历、心情、想法和意见上的分歧。饰演民运期间的外省大学生张满元认为，舞台剧能够表现当时北京学生。大学外省学生和香港人对事件不同的态度，反映三者价值观上的差异所引起的意见冲突和摩擦。其实我们不想对于政府或者学生一方给太多的主观意见进去。其实当然有。但也反映实际的环境是，学生是有不同的摩擦，想反映实际的环境就是这样。导演李景昌表示，虽然有亲中背景的学校不欢迎带政治色彩的舞台在学校里公演，但他发现近年来部分公立学校采取较开放的态度，不止让他们在校内演出，演后座谈的内容也没有设限制，可以谈及政治。六四史实等备受争议的议题，李锦畅认为，今年在学校宣传六四舞台剧的巡回演出比较容易引起学生的共鸣，这可能是因为去年反对国民教育绝食的画面与二十四年前天安门广场学生绝食的情况类似，加上今年货柜码头工潮等社会事件，让学生有精细对照的切身感受。在舞台剧中饰演当年在北京采访的香港女记者李心怡认为，近年来的观众对六四事件了解更深。近这两年和今年特别多人知道六四，在之前那两年，人们都会问那是什么，没有留意，没有听过。随着媒体的报道、新闻，我们做的话剧，不单是在广场放一朵小白花，还有另外一套舞台剧《让黄雀飞》，两套一起共演。这些都让大家知道六四发生过一些什么事。我觉得人们多听了有关六四的事情，也会有兴趣去接触，而学生也会有兴趣，会更留心的去看。近年来，参与有关纪念六四活动的年轻人和中国大陆人不断增加。在六四二十周年开始，在香港维多利亚公园参加六四烛光晚会的人数一直超出十五万人，参与人数甚至超出六四事件一周年纪念。美国之音记者谭佳琪和谭慧云在香港报道。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为啥？这个解决建筑逻辑这么不同的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。
欢迎回到 VOA 卫视。好，今天节目的最后呢，又到了我们的 OMG 美语的时间了。我们就要一起来看看今天白姐要告诉大家哪些最新、最地道的流行美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每一天都会播出一个节目，一直在学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看怎么用美语说反话来忽悠人。中文里面我们喜欢先说一句荒唐的话，然后再加上才怪、才怪、才怪，就好像在说你被骗了，<笑>有嘲讽或者开玩笑的意思。<笑>美语里也有同样的说法 ，said no one ever， said no one ever， said no one ever， said no one ever， said no one。Ever said no one ever. 意思就是有人这样说才奇怪或者才怪。Renting an apartment in New York City is the cheapest thing ever. 在纽约市租房是史上最便宜的事情。For real? 真的吗 ？Said no one ever. <laughs> 要是人这样说才奇怪呢<laughs> psych, ？Psych, psych, 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 psych. 耍你的。<laughs> Bye, dear. I think Tom Cruise just walked past you. Bye, dear. 我觉得刚才好像是 Tom Cruise 从你身边走过 What? Where? 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 哪呢？哪呢？哪呢？哪呢 ？Psych. 耍你的。That's not funny. As if. As if. As if. As if. As if, as if, 可能吗 That salad was really filling. I am stuffed. 这个沙拉太饱人了，我吃撑了 Really? 真的 As if it's just a bowl of leaves. 怎么可能？一碗叶子而已 Ah, thank God, it's finally Monday. 谢天谢地，终于到星期一了 Seriously? 真的吗 Said no one ever. Especially when we have a math test this afternoon. 有人这样说才奇怪呢。可恨的就是我们今天下午就有一个数学考试啊。Oh, didn't you hear? The math test is canceled. 你没听说了？今天的数学考试取消了。What? I pulled an all-nighter studying for that test. 什么？我昨天可是通宵复习哦。Psych， 耍你的。Don't scare me like that. Aren't you worried about this test at all? 天哪，别这样吓唬我。你难道不担心这次考试吗 ？As if math is my best subject. 那怎么可能？我数学最好了。好 ，It's your turn. 请用英文写个评论告诉我。As if said no one ever. Psych. <laughs> 你用这些短句说反话，都忽悠了些谁呢？<laughs> 好，以上就是今天的 O M G 美语。我们明天见，拜拜。说你不能这么无谓的死，你是研究历史的，你可以用自己的笔来把真相告诉老百姓。国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到
回到我的老家，那个四川。这一场军事政见的悲剧啊，终于为民避难的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议，如果这个书出来。我们将按扫黄。修工是意味着什么呢？意味着被抓的手被这个枪。说把这样的反党、反革命、乱军的做法，啊，赠送、传播、散发。各位观众，以上呢就是今天 VOA 卫视第一小时的节目，非常感谢您的收看。如果您对今天节目有任何看法和建议，也欢迎您发送电邮给我们，我们的电邮地址是 VOA 新闻 at gmail com。也请您不要走开，继续收看稍后第二小时由宁鑫主持的《焦点对话》，我是郑玉文，祝您晚安，我们下次再会。各位观众朋友，晚上好，我是宁鑫，欢迎收看美国之音 VOA 卫视五月二十四号的焦点对话节目。今天我们讨论的话题是朝鲜扣押中国渔船，中国为何不抗议？中国深化经济领域改革，没有政改同行，是否可能成功？首先请李一华来介绍这个小时的国际新闻。一华，好的，谢谢宁鑫。新闻首先，美国国务卿克里星期五将前往埃塞俄比亚，与非盟领导人讨论如何应对苏丹暴力问题和对抗马里北部以及尼日利亚北部的伊斯兰极端主义。有关详情，下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。欧盟派遣的军人正在协助训练马里军队对抗和基地组织恐怖分子有联系的反叛组织。在马里部署地区干预力量，取代法国和乍得军队是非盟的中心安全问题。美国战略与国际问题研究中心的非洲部主任说：“这对美国来说是帮助提供训练反击反叛力量的机遇。” Islamists are thinking. 伊斯兰教派的人正在想，时间现在站在我们这一边，我们要拖垮法国军队，然后对付不堪一击的西非军队就容易多了。所以这是个两难的问题。That's a big dilemma. 非盟成员还在面对苏丹和南苏丹争议边境线附近的持续暴力问题。人权组织说，叛乱组织圣主抵抗军正在利用这里的动荡。人权观察组织的沙拉摩根说。苏丹正在试图崛起，重建在国际社会中的地位。苏丹现在应该告诉圣主抵抗军，这里不是你们想来就来的地方。我们不会容忍，这样符合苏丹的利益。而在尼日利亚北部，博科圣地激进分子正让该国陷入紧急状态。美国国务卿克里在最近与尼日利亚外长的会谈中，重申了美国对尼日利亚打击极端分子的支持。Association, close working partnership. We have a close working partnership with Nigeria. Nigeria has a close working partnership with Nigeria. 
与此同时，美国总统奥巴马说，美国军队仅仅在极受限制的情况下才使用无人机。奥巴马总统星期四在美国国防大学讲话时，为美军使用的无人机这一秘密的、很少谈及的战术进行辩护。说他的目标严格针对基地恐怖主义组织及其分支。在奥巴马总统讲话之前，美国方面说，海外的无人机袭击导致了四名美国人死亡。接下来是来自中国的消息：中国国家主席习近平星期五下午会见了朝鲜领导人金正恩的特使崔龙海。中国官方媒体报道说，崔龙海转交了金正恩第一书记给习近平总书记的亲笔信。有朝鲜问题专家认为，崔龙海这次的中国之行成功与否，要看他是否能见到习近平。新闻最后，北京独立记者和专栏作家高于今天上午在北京机场第二航站大楼被扣留，这是他首次被阻止出境。高于这次从北京机场出关，是为了要去参加由独立中文笔会在香港举办的颁奖活动。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看由宁鑫主持的《焦点对话美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显的。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年，共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视五月二十四号的焦点对话节目，我是宁鑫。今天我们讨论的话题是朝鲜扣押中国渔船，中国为什么没有抗议？中国深化经济领域改革，没有政改同行，是否可能成功？我们的四位嘉宾分别是中天新闻华盛顿特派员张国华先生，美国之音中文部资深编辑宝生先生。那么张国华和宝生先生呢，都是在美国之音演播室。那么，通过视频和我们联络的呢，还有《北京之春》主编、政论家胡平先生。
胡斌先生呢是从纽约来参加我们的节目。另外，我们还有一位政论作家、时事分析人士曹长青先生。曹长青先生呢是从佛罗里达通过 Skype 来参加我们今天的节目。好，首先我们来看一看中国和朝鲜的关系。五月初呢，朝鲜巡逻艇扣押了一艘载有十六名中国渔民的辽宁渔船，并向船主索取赎金。尽管朝方最后释放了船只和渔民，但这个事件呢引起中国网民的热议，也被《纽约时报》评论为中朝两国公开失和的最新一幕。紧接着，金正恩特使崔龙海访问中国，并得到习近平等中国最高领导人的接见。那么，朝鲜形同绑架的做法是否得到了朝鲜最高当局的默许？中国为何没有公开抗议？崔龙海之行反映了中朝关系的什么实质？今天我们就来讨论一下这些问题。好，我们先来看看这个崔龙海的这个访问中国之行哈。我们知道中国这个朝鲜问题专家张连贵他曾经说呢，他说崔龙海这次中国之行，看他能不能见到中国领导人最高层。如果见得越高，说明这次访问就越成功。那么这次他见到了习近平。是。那么老师，你的解读是什么？崔龙海这次访问北京呢，是作为金正恩的特使来访问的。那么他星期三会见了中国全国政协的副主席。中国的朝鲜问题专家王家瑞星期四会见了中国中共中央政治局负责意识形态工作的刘云山，那么星期五会见了习近平，可以说会见的层次是在不断的提高，最后达到了会见习近平的目的，而且向习近平转交了金正恩的亲笔信。从这种形式上来看，中朝的关系确实是在缓和当中，主要的原因是什么？在我看来，朝鲜害怕了，服软了。因为据这个崔龙海他来来这个表述，他这次访问中国的目的就是来接受中方的建议，来推动朝中关系的不断发展。而且他表示，朝鲜呢要集中精力发展经济、改善民生，同时营造一个和平的外界环境。这就表示朝鲜已经从他好战的言行上极大的退步了。好，张国华先生，你觉得这次这个访问，呃，崔龙海，当然大家都是关注的是核问题，但是因为有这个朝鲜扣押中国船只的这个背景在前前两天，所以你认为跟这个事情有没有关系？我觉得跟这个渔船被扣押这个事件哈、啊，没有很直接的关系。这个无论是崔龙海本人的这个地位、职务，以及他作为这个金正恩特使这样的一个身份来到中国，不可能来谈一个渔船的问题，因为这个中朝之间的关系啊。最近一段时间是相当的紧张，对。那主要的原因就是在这个朝鲜核试哈，这个发射导弹之后呢，这个联合国对他制裁，那中国呢加入了这个制裁，这个尤其是中国这个中国银行把这个朝鲜外贸银行的账户给关闭，这是对这个朝鲜的这个打击是非常大的。另外我们知道，朝鲜的能源也好。这个呃粮食也好好多都靠中国提供的。那在这个能源跟粮食方面，大概中国也采取了一些措施。在这样的这个情形下，所以这个金正恩必须派他的一个特使。而且这个我们知道崔龙海这个人呢，他的身份不太一样，他是真的是这个金正恩的亲信，他来说的话是得到充分的授权。嗯，所以这次他访问比较能成功，也是跟他的身份有关系。好，我们再把话题转向这个朝鲜这个扣押中国船只的问题，我想请这个在人在佛罗里达的曹长青先生来评论一下。你觉得从中国这个处理这个事情来看，你觉得反映了中朝关系之间一种什么微妙的关系？你来跟我们分析一下
我觉得从这个渔船扣押中国抗议，但是这次崔龙海访问中国的话，中国公开的在舆论上，包括这个中国政治局委常委接见他都没有提到渔船问题啊，这是很严重的问题啊！扣押中国十六名船员，扣押渔船，造成经济损失，人身安全可能受到威胁，包括以往都有这样事件呢。中国政府不是保护中国人的安全吗？怎么这个问题上从来不提了呢？这次见到这个朝鲜的非常高层的这个特使，怎么不提呢？而且这个事件。更再次反映了中朝之间一个微妙的关系，什么关系？主要在于中国政府方面，它很尴尬，因为现在朝鲜的发展核武器，最近又发展这个短程，呃，发呃释放这个发射短程飞弹等等，导致中国很尴尬呀、啊，因为影响了这个这个东北亚的安全呢、啊，一个影响中国和美国的关系，影响中国和南韩的关系，影响中国老百姓、中国国家利益。按道理，中国政府应该制止朝鲜发展核武、啊，但是他又担心，一旦真的是反对，真的是制止，导致北韩政权垮台了，金正恩这个独裁政权垮台了，南北韩统一了，变成一个民主的韩国，民主的价值到了鸭绿江边了，会影响中国共产党的利益，中国共产党继续掌握这个独裁一党天下的利益，所以中国政府现在是两难选择，一方面。北韩发展核武流氓手段，影响中国的国家利益和人民利益。另一方面，如果北韩政权倒了，影响中国共产党的利益。在这两者之间，你看中国政府是非常两难的选择。但是最后，我们看看这次南北韩这特使访问中国之后，中国还是玩以往的手段，还是什么不要发展核武啊、非核化呀，哎呀各方谈判呢、啊，还是老调子，没有新的东西。整个给人的感觉，中国还是以。维护共产党的利益为根本，而不是考虑中国的国家利益、中国老百姓的利益和中国经济发展的利益。好，我们听听纽约的胡平先生的看法。胡平先生，喂，当局之所以在这个渔船的问题上这么低调，那当然他是考虑到，呃，由于在中国，呃，不要说在民间，甚至包括政府内部，有相当多的人对北北朝鲜都相当的反感。如果政府在这次这个渔船的问题上，采取比较公开的、强硬的态度啊，那么势必各个方面都会发把他们的多年的愤怒发泄出来。呃，这么一来呢，呃，那恐怕这个对这个中朝两两国之间的关系呢，就会造成很大的影响。呃，而当局呢，又他总是要维护这个中朝两国之间的关系，所以他不愿意见到这个，他害怕见到这个中国民间呃，包括体制内。呃，形成这么大的这个公开的对北朝鲜不满的这么这么一种状况，所以才在过程中采取这么一个比较低调的态度。我也比较同意刚才张国华所说，这件事情呢，呃，和这次这个崔荣海来访的应该说没有太直接的关系。嗯，好，但是我想就是回到这个渔船问题啊，因为中国政府这个前后的处理确实引起中国网民很多热议。就像刚才胡平先生说，他不乐见中国网民关心这个事儿，但实际上这个事肯定是不可避免要露出来。那么我想一个关键的问题就是说，中国处理这个方式就是说。这个事情到底和这个北朝鲜的最高领导层有没有关系？就是中这个绑架中国渔民或者是渔船，跟这个朝鲜当局有没有得到他们的默许？保生，你的看法？这件事情很难说清楚。嗯，也许有当局的默许，也许没有，是边防巡逻队他们自己的行为。嗯，但是通过这个事件，我们显示出了看到了什么？就是中国在处理和朝鲜的关系的时候，他还是非常小心谨慎的。他也许通过他自己的内部的渠道，向朝鲜施加极大的压力。刚才国华都已经谈到了，包括冻结他的这个银行的账户，在石油的这个输出上，在粮食的援助上，可能会向朝鲜做出比较强硬的表示。但是。
他在处理外部的问题上，他还是和菲律宾的问题啊、南海的这个主权的纠纷，以及和日本的钓鱼岛的主权纠纷区别来对待的。因为他和朝鲜有这种内部的管道，而且从这一次崔龙海崔崔龙海到北京访问，我们就可以看出，那么崔龙海星期四在会见在这个面见刘云山的时候，就表示朝鲜方面愿意接受中国的劝告。考考虑重新恢复六方谈判，嗯，就是在经济问题上，在外交问题上，基本上都是听从中方的劝告，就是说什么呢？中国向他施加了比较强大的压力。好，你听第三个。我我我我是觉得说这个渔船被扣哈，其实这个渔船是被绑架了。这个如果这个中国的渔民根本在中国的这个呃水域里边，哎，在中国的水域被人家这个这么这么扣走拖走的话，其实这是一种绑架行为啊。对，这个而且然后还勒索，对不对？这个是真的是让人不齿。但是这个这个事情是不是得到这个朝鲜最高层最高领导的默许？我自己的看法是说，即使没有得到默许，那在朝鲜的这个党政军内部啊，他有一种对中国强烈的不满。对他不需要领导人下指令，他就可以去做这个动手做这个事情，而且这不是第一件嘛，这个已经已经好几起这样的事情，所以我觉得这个事情哈、啊，就说明这个反映出中朝之间目前啊，这个这种纠纷也好。这种不同的看法、不同的意见、恨不同的爱恨交织的，非常的明显、嗯。因为非常有意思，就是这个事件爆发以后，我看外媒的报道，西方一些媒体的报道，就是分析呢，就是认为这个事件其实也是朝鲜要给中国一点颜色看，因为中国最近比如说关闭朝鲜外贸银行的账户等等这些行为，引起朝鲜的很强烈的不满，所以他也给点颜色看。可是。如果这种解读是正确的话，这是崔龙海又放低身段来向中国可以说是要求中国的这个谅解和理解的话，又是一个很很不一样的信息。不过我们知道朝鲜它历来是这样，它经常发出这种矛盾的信息。好，曹恒金先生，请您来评论一下。我觉得跟刚才来宾两位谈论过的中国朝鲜高层可能不知道，用常识来看，他一定会知道。第一个。因为事发当时的话，中国的渔民那个渔船主就向这个中国驻平壤大使馆反映这个问题，同时向中国的边防军报案这个问题了。而中国政府第一时间就向这个朝鲜方面交涉了，所以朝鲜高层马上知道的。第二个，这个事情以前发生过，并不是偶发事件。第三个，以朝鲜那种政治制度，下边谁也不敢违背当局的最高的指示，对中国的一些政策，怎么敢在中国水域、中国海域随便的绑架中国渔船呢？这是多么严重的事情啊！所以说，朝鲜高层即使第一时间不知道，然后也是马上知道了，而且长期的没有处理，两个星期之后，在中国压力下才放了船，根本没有道歉，没有公开的道歉，更没有赔偿。今天我们想一想，如果这个事情发生的不是朝鲜，而是日本或者美国的军舰在中国的海域把中国的渔民十六名绑架了，那会是多大一个事件呢？中国政府早都会群情激昂，煽动反美反日情绪了。而今天，这因为是叫叫朝鲜，所以中国完完全忍气吞声的。朝鲜特使来了，本应该中国的领导人严肃地提出这个问题，以后再不许发生这个事情，公开道歉要赔偿的。你看中国的随意，中国的海域中侵犯中国主权吗？那中国不是一一直强调中国主权，怎么这个时候面对朝鲜一切都改变了呢？双重标准了呢？为什么？就是刚才我强调的，就是中国政府为了保住自己共产党的统治的权利，嗯
，不希望南北韩和平统一，不希望民主的价价值到鸭绿江边吗？所以才在北韩这么姑息吗？今天北韩对中国有什么意义啊？一个小国呀、啊，它一年的贸易额是四十七亿美元，好，而南韩的贸易额一年是一万亿美元。我想听一下胡平先生的意见。曹文基先生，对不起，打断您一下，因为您刚才提到，就是说这个呃，中国这个处理方式，如果当初是日本或者美国这样的国家，那么很显然，中国官方媒体这个著名的鹰派哈，就是人民日报旗下的这个《环球时报》主编胡锡进，就是在这个事情发生以后呢，他自己表示，他说中方需要严厉对朝交涉，但他同时说呢，我们也要看到中朝不是中非中日之间那种领土对抗这种区别呢，应该分清。这个是似乎是很强烈的代表这个中国官方的立场，就是说他跟朝鲜还是一个兄弟关系。胡平先生。我想这个对中共当局来说，那个北朝鲜对他的当然意义是非同一般。这点刚才几位先生也已经都谈到了。呃，问题是呢，这是呃北朝鲜这次这个呃派特使来，呃，那么这个是一个当然是比较突然的一种转变。不过对于这么一个独裁国家来说，呃，这种一拍脑袋就来个很大的改变也不是很罕见的。呃，只是到目前为止呢，呃，我觉得这个呃北。北朝鲜的问题依然是非常棘手，因为尽管这个呃特使讲了很多话，公开讲了很多话，似乎是这个接受了中方提的各种要求，但是最重要的一点就是关于这个无核化，那对于北朝鲜来说就是要去核啊、呃，这个问题他没有触及，而这个问题看来呢，应该说是很难这个解决。呃，就在去年，他们北韩还修改宪法。其中还专门把有核国家这一条写到宪法序言里头去了，呃，而且你这个问题不解决呢，你中国照理说你就没有理由这个撤销你的制裁，嗯，但是中共的他显然他恐怕就是知道，呃，从他的角他并不愿施加太多的压力，啊，那所以他就也就呃就积极积极的和这个朝鲜这个之间那个进行这种会谈。啊，那习近平出面已经表明他对这个整个这个北韩态度一种。好，谢谢您，胡平先生，听听保生的看法。在我看来呢，这个渔船被扣留的事，它仍然是一个偶发事件。看待中朝的关系，还要看它的大事。那么这次崔龙海到北京，他能够见到习近平，就是表示中方对朝鲜方面这种态度，是比较开始认识到朝鲜方面在发生的改变。而而且我们要看到，崔龙海这次到北京去访问，是在两个重大的事件之前，一个就是习近平在下个月六月初，也就是七号和八号，和奥巴马在加州里进行这个私下的会晤或者说工作访问。习近平能够带着朝鲜的表态来见奥巴马，就表示中国在朝鲜问题上。在朝鲜半岛的局势上，仍然能够发挥重大的影响力，这将给中国带来很大的得分，甚至对美国今后的亚洲政策都会产生某些影响。另外一个就是韩国总统朴槿惠将在六月底访问北京，那么习习近平也可以向朴槿惠来证明，在朝鲜半岛的事务上，中国仍然是一个举足轻重的一个。扮演这么样一个角色，所以请大家能够从整个大的环境上来看待这次崔伦海对北京的访问。这个我我是比较同意宝生的这个看法哈。刚刚那个曹长义先生讲，这个渔民被绑架，渔船被拖走，这个渔民十六位哈，确实是一件大事，尤其对这个渔民来讲，对他们这些家庭啊，都是天大的事情。但是对于从中国的国家利益他来考量啊。这个我相信，这个习近平政府他想到的什么？想到这个除了这个朝鲜跟中国有安全利益上的这种交织以外啊，还有一点对美关系的一
张非常重要的牌。对，中国为什么一直希望恢复六方会谈？六方会谈在中国的主持下举行的呀，所以这是他的一个舞台，这个舞台不能失去。失去了以后，他在对美关系、对日关系、对南韩的关系上，将来都会有问题。所以呢，这个我觉得这一次哈，这个呃，习近平见这个崔龙海，然后呢，这个崔龙海公开表示。我们接受中国的建议，恢复六方会谈，这是中国外交的算是一个胜利。对，好，我想最后就是我们不从意识形态的领域，当然这个中朝关系不可避免要从意识形态领域来看，但是我想从这个鱼权争端来看，因为我们知道从就是在这个朝鲜扣押中国船只之前，菲律宾这个公务船射杀台湾渔民，然后又其实就在同时呢，韩国的这个海警又扣押十个中国渔民，就说这个中国周边海域这个不平静，显示这个鱼权纠纷在未来不管是意识形态如何。都会越演越烈。那么我想请两位分析，就这个渔权纠纷，这个越演越烈，这个原因是什么？而且是不是这种趋势以后还会更加恶化？对，对，老生，在几个月以前呢，我们就见到过报道，就是世界各国沿海领域的鱼资源都在逐渐的减少，对，甚至枯竭。那么我们知道，现代世界国家与国家之间的关系主要还是利益之争。如果你在经济方面、在捕鱼方面都受到了资源方面的限制的话，各国都在极力向远海来发展，在这个时候，关于海洋、关于捕鱼的权利方面，就会发生比较激烈的冲突。对，还有那个，还有一个重要的原因就是海海上的这个界限不是很清楚。过去这个渔民出去打鱼，我们谈的都是传统渔场，对不对？他能到哪里去捕鱼就去捕鱼了。还有一个呢，就是我我传我的传统渔场。你可能不一定去捕鱼的，所以我就正常了。现在你也想去捕鱼了，这个就涉及到划线的问题。划完线以后呢，这个渔民对他的传统渔场的失去啊，有的时候是不习惯的。而且各国政府似乎也越来越强硬，想把这个先例先立好，自己先把这个地盘占住，然后以后再有这个先例。好，有关这个中朝关系的话题呢，咱们今天就到这儿。接下来呢，我们要看一看中国即将进行深层次的经济改革，如果没有政治改革配套，是否可能成功？请您不要离开。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎回到焦点对话。据报道，中国领导层正在制定计划，打算在今年秋天召开的十八届三中全会上推出重大的经济改革方案，深入改革金融、财政、土地等七大领域。分析人士注意到，七大改革领域不涉及国有企业，也不涉及政治体制改革。与此同时，近日来中共几个喉舌媒体纷纷否定宪政，将宪政与中国发展模式对立起来。那么，没有宪政改革配套，深层次的经济改革是否可能成功？西方多年来预言和期待中国经济发展推动宪政，为何没有实现？今天我们就来探讨一些这些问题。那么，我们知道呢，就是说，首先从目前的报道来看，哈，这个中国七大经济领域改革给人一个头痛医头、脚痛医脚的这个概念，就是说，给人的感觉是说没有什么太多大的从深层次的经政治改革这个这个这个来来来探讨这些经济问题。那么，保生，你的看法是什么？对，我们先来看一下，刚才我们在屏幕上已经显示了，所谓七大改革领域，一个是金融，一个是财政，一个是土地，一个是生产要素的价格，还有行政审批、收入分配
、户籍制度等等。这七大领域对于中国经济来说是都是非常重要的领域，而且中国的经济发展近年来，特别是最近一两年呈这个下缓的这种一种趋势。如果他们意识到，如果不在这七个领域方面进行比较重大的改革的话，那么中国经济的发展就失去了后力，甚至很难得到保障。但是，就像你刚才指出的一样，如果中国不在政治制度上、不在人事制度上进行改革的话，这些经济上的改革很难取得成效。嗯，这点我想听听胡平先生的看法啊，因为胡平先生他一直是主张这个宪政改革，嗯、但是我们知道呢，就是说很多年以来，就是说中就是西方普遍预期中国的经济发展会推动这个政治改革，但是实际上过去几十年的经验证明。中国的经济还是走得很远。那么，呃，《纽约时报》最近这篇文章就提到呢，就是说其实。中国完全可能还是在经济非常成功的情况下，把中国建成这个富强的国家的情况下，还是不进行政治改革，这种可能性还是存在的。那么，呃，胡平先，您对这个问题的答案是什么？嗯，我想这个经济改革和这个政治发展、政治民主化之间的关系是个非常复杂的关系，它完全要以在什么样情况那个一个背景这个，呃，和一些其他的边界条件之下才能加以讨论。笼统的说，那是没有太大的意义。那简单说来呢，我们可以说，在六四之前，那么中国的经济改革的发展是这个对呃政治民主化是有所促进，嗯，那六四之后呢，那这个关系就反了过来，呃，这个因为六四之后的这个经济发展本身就是在建立的这个呃一种恐怖、一种这个专制的这个基础之上，呃，它它又搭上了这个这个全球化的这种快车，所以经济发展呢一度发展的相当快，呃，那么在这种情况之下呢，嗯。就是所谓经济改革没有政治改革的配套，它呃过去二十多年来就是怎么这么走过来的，而且在未来一个至少一个短的时间之内，呃这种发展模式还有一定的这个这个发展的进一步发展的空间，啊、呃，那么这关键问题就在于呢，就是你本来你对共产党来说，你特别在毛时代你把经济搞得那么糟糕，呃还有你政治上的那种政治迫害那个如此普遍。呃，你一个政权犯了这么大的罪过之后，呃，当你后来也自己也不承不得不承认你有这么多问题，要需要改正，呃，需要纠正，需要改革，那么你你最你就本来就应该辞职下台，嗯，谢天下啊、呃。那退一步讲呢，那至少你也没有理由再坚持所谓无产阶级专政，因为他早已名不副实。呃，再对于退一步讲呢，那就是说，当着如果你还不愿意放弃这种叫垄断的权利，当着你面。当然，你面对这个民千千万万的民众走上街头要求自由民主的时候，那你无论如何你没有任何理由去开枪镇压。哦，何何斌先对不起，我想我现在想讨论的是中国现在的这个现实，让共产党辞职下台是显然不可能。那我想听听曹长基先生的意见。那么，我想就你就这《纽约时报》代表的这篇很多西方人现在一个问题，就是说二十一世纪一个最重大的问题，就是说中国能够在经济发展的同时。维持一党统治，你怎么？他说这将是二十一世纪一个最重要的答案，大家最关心的答案，你怎么看这个问题？当时我注意到《纽约时报》那篇文章了哈，那提特别提到了这个原来《洛杉矶时报》驻北京采访主任这个托马斯曼他的一个观点哈，詹姆斯曼他一个观点，还有他在几年前写了一本书《中国的幻想》，他的观点在西方现在已经很有代表性，被受到《纽约时报》这次又提到他重视他，因为他提到现在当前对中国的发展、中国的未来有三种意见。一种是以美国一位律师张家敦他的意见，张家敦写过一本书叫《中国即将崩溃》，他说中国这种政权、这种经济上这种完全国家主导啊，这种政权、这种专制不可能维持长久，很快会崩溃，这一种观点。第二种观点啊比较流行，认为中国这种经济发展慢慢会发展出来中产阶级，然后中产阶级一点点就会有了这个民主，也就是像美国《纽约时报》原来驻北京采访主任季斯道说的，这个这个星巴克。
咖啡会喝出民主，星巴克咖啡和这个咖啡和这个麦当劳在中国的这种店越来越多了，中国人就会通过吃这种东西，这个出现中产阶级，就会中国有了民主了，这流行的看法。但是这个詹姆斯曼他认为这两种观点都不赞成，他认为中国很快崩溃不大可能。第二个说中国就从经济发展就自然会出现中产阶级走向民主了，他认为他的观察认为不可能。他提出第三点，很可能中国会继续的专制，在这种专制上一点点发展经济，这可能长期维持的，不会出现一个中产阶级自然民主的。他的潜台词是，如果中国人不觉醒、不起来反抗的话，这个政权会长期的维持，像俄国、俄罗斯、苏联那个布布布布列涅夫时代以后，长期的这种维持不死不活的这样没有民主的，而但是经济上有一定的提高的这样一个状态。所以他提出了一个新的看法。那今天经过中国这一年经济发展，中国没有出现中产阶级立刻民主了，没有走向民主的强烈的明显的信号。而中共当局从习近平上台根本没有发出一个要政治改革的信号。所以在这种情况下，这个《纽约时报》再次提到《中国幻想》这本书的作者和他的观点，就提醒世人，中国很可能像他预测的那样发展。那个，哎，你刚刚这个林心，你提到哈，就是这个七大经济领域的改革，好像是一种头痛医头、脚痛医脚的这样一种这个这个做法。其实啊，从中国的改革之初，邓小平当初提出摸着石子过河的时候啊，就是这样一个头痛医头、脚痛医脚的这个呃药方。你想想，你这个摸着石子过河，哎，左右有的时候没有办法这个确定的，要看脚下那个石头在哪儿，你才你向哪儿去。所以我觉得现在这个七大经济领域的改革，跟那个时候的所谓摸着石子过河是一脉相承的，是这个一条线走下来的。你谈到如果要做这个政治改革，它是一种大的宏观的全面的这种改革。我觉得现在的中国领导人。他的重点不在这里。嗯，这个、但是我现在我觉得这个问题的关键是什么？就是你要换一个角度来想这个问题，就是说，为什么经济改革要改得成功，必须要有政治改革配套？那么我举一个例子，嗯、就今天早上我来上班的时候，听到这个国家公共广播电台一个报道，就说中国这个空气污染问题现在成为全民关注问题，中国政府也非常关注的问题。但是中国污染问题解决不了，为什么呢？因为中国的污染问题一个很重要的原因是中国这个燃油这个硫含量啊，比欧洲和美国高出三到五倍分分别。这个硫含量的标准谁制定呢？中石化、中石油，而这些人是谁的主导的呢？是跟中国高层利益集团有很大关系的国营企业。那么，这国营企业如果不改革，如果政治改革不把这些人的利益把它区分开来，这个空气改革也改不了。所以，他就从这个角度来说，这个经济改革，你如果没有政治改革配套，你升不下去。好，保生。刚才这个呃，我们的那那个曹长青先生已经谈到，对于中国的未来，西方普遍存在三种看法。嗯，一个是张家东。中国即将崩溃，另外一个中产阶级兴起，另外一个就是现在《纽约时报》的提出 ，James Man 提出，中国很有可能来维持目前的经济在比较高的速度上发展，政治上仍然维持一党统治。在我看来呢，我更是倾向于中国的中产阶级兴起以及各种不同利益集团的兴起，会逐渐改变中国整个的政治版图。为什么这么说呢？中产阶级只是中国各种利益团体当中的一个，其他还有各种各样的妇女的权益、少数呃民族的权益等等，这些他们的利益都交织在一起，相互碰撞，同时也在相互扶持。中产阶级产生确实是中国近年来经济发展所造成的结果之一。当然，中产阶级能不能改变中国，不在于他们喝多少星巴克的咖啡，也不在于吃多少麦当劳，而是他们自己的利益和当局的利益发生了冲突的时候
，他们会对中国的政治起到哪一种推动作用？比如讲你刚才谈到的空气污染的问题，那么汽油当中的硫的问题，我们知道今年以来北京的几次雾霾造成了多大的影响？对当局的统治、对当局的思维、对老百姓的这种意识，造成多大的影响？这种影响不是一个月、两个月就可以看出来的，而是通过。假以时日，那么几个月、几年的时间才会慢慢的发酵，慢慢的发挥作用。老师，你提的这个看法，我想就是说非常有意思，就是说你说中产阶级的利益，这个确实也是大家关注的一个问题。但是我想就是从一个更大的层面来看，那么很多人觉得今天的中产阶级利益已经跟中国高层利益其实有相当大,大的融合，就是说知识精英、政治精英，呃，包括经济精英，那么他们都融合在一起，他们都是希望国家稳定，也不希望有太大政局变化。从这一点上，我就想问问胡平先生，因为胡平先生一直是一个中国宪政感。改革的这个这个吹鼓手哈，就说为什么中国今天不一定要进行宪政改革？你认为才把才能把目前这个经济发展势头给持续下去？为什么有这个关系？嗯，但我不认为有这个关系，我不认为这个中国这个必须要宪政改革才能把经济势头保持下去。那你觉得宪政改革最重要的原因是什么？理由是什么？经济呃，宪政政治方面的改革，宪政方面的改革呢？呃，它必然会引起的一个后果就是经济整个经济要有个相当大规模的一个重新洗牌。嗯嗯，那么它就是短期之内经济不但不会上去，还可能就是会停滞，还甚至还可能会出现一定程度的下滑，这都完全可能的。这也就是现在中国那些富起来的人，包括中产阶级，他为什么二十年前你说民主，他从来不觉得中啊、呃，那四二六社论说中国搞民主叫乱，他那时候没有一个人相信这种鬼话。但现在为什么那么多中国就相信这道鬼话？因为他知道现在中国的经济繁荣是建立在一种最不公正的基础之上。只要这个社会上的人民稍微有一点发言权，这整个经济格局会发生一种非常大的变化。嗯，那对他们来说呢，他们一方面也知道这个变化是应该的，道理上是站得过、说得过去的。但是呢，嗯、呃，他又知道这个变化呢势必会引，可能会波及他的这个切身利益，所以他就采取这这个犹豫不决的这么一种态度。那么从您的这个说法来看，看来这个詹姆斯曼的这个预测其实很有道理，就是说中国二十年。二十五年下去，中国会是一个非常稳固的政权，同时中国的经济也会很强大。或者因为詹姆斯曼这本书，他是零七年写的，实际上我们早在这十几年前我们就提出，而他是作为一个疑问句提出来的。嗯，那我们我们这儿是作为一个一个陈述句，一个肯定句。嗯，六十之后，他就中国就是整个经济，他就走上一条邪路，一种完全不同的路。趁着他那条路呢，你不能说那个路，当然他你可以说那条路最终是个死胡同，但现在还没有走到头。相反呢，呃，你顺着那个路走下，方向走下去，他永远不可能走到正道。你让他走回正道，啊、就要让他开倒车，要回过来才能重新上进入正道。就我我是觉得了，我我曾过去我曾经也以为，就是说这个中国经济发展了，中产阶级这个壮大了，他会为了他争取自己的权益。那这个权益呢，不仅涉及到经济，也涉及到政治。那这个方面对政治改革会有推动的作用。那中国的情形呢，确实还有点特别。我我现在觉得哈，就是说中产阶级去争他的权利这方面呢，可能会有一些这个中国的政治改革方面会有一些动作，但是全面的改革非常难。难在哪里？难在共产党他不会放弃这个一党这个执政，一党专政。你如果不任何的这个政治改革涉及到动摇到共产党的执政地位的时候，这个一定会喊卡。在这种情形下，他是不计代价的。所以从这一点来看，我倒觉得第三种可能性。就是说，这个政治上是持续的在控制中，经济上它会放开，它会去发展。所以一方面我们看到经济的蓬勃发展，有困难、有问题啊，有抱怨，然后有抗议，可是还是在向前走。而政治上还是保守。我们听听曹航青的看法。
那个我想谈一下，我刚才刚才听到胡平先生这样讲哈，我对他的看法完全不能同意的。他说宪政改革、宪政民主或者经济有相当没有什么特别直接的关系，特别谈到中国的情况，因为我觉得宪政民主走向民主制度跟经济有非常密切的关系。我们看看人类的经验和现实，我们看看现在联合国一百九十三个成员国家，现在被认为的七大工业国家强国，哪一个不是民主国家呀？美国、日本、英国、法国、德国、意大利还是加拿大，全是民主的国家。为什么民另外一个美国重要的这个民间智库传统基金会每年做一个报告，关于全世界这个领先的经济上的强国？那过去这几年的数字，前二十个经济强国，除了新加坡和香港这个城市国家和地区之外，全部十八个国家都是民主国家呀。说明民主国家才能促成经济繁荣，人均收入高啊。包括台湾走向民主了，他这个今年收入远远超过中国人均收入。唐唐兄，你说的跟我刚刚观点根本不相干的。丁先生，请你等一下，等唐兄先说完。你只有选举才能改变国家领导人，改变错误的政策。刚才胡斌也提到，中国文化大革命和毛泽东胡作非为，怎么可以进行？你没有选举啊！如果有选举，早把他选掉了，中国老百姓可能选择邓小平了，选择刘少奇了，选择温和派一点。或者选择周恩来了，不会选择毛泽东胡作非为的人呢？你没有政治选举，就不会有领导人的改变，就不会有错误政策的被纠正。第二个，只有民主选举才能可能通过选举定期的公平的投票，才能制约国家的领导人的腐败，制约这个中国的现在严重的腐败。刚才这个宁鑫你也提到，这中国的这个中石化呀，他们高层勾结，导致中国这个。空气污染这么严重，这是不仅仅是一个领域，各个领域利益集团都跟高层勾结，那怎么办？解决不了的。他们上层有人呢，他们有习近平，有胡锦涛，有江泽民呢，怎么解决？只有民主制度，只有选举。你看美国这奥巴马呀，长安京，对不起，我不得不打断你，我先呃，保生好像有一些回应，嗯，我想先谈一谈什么是宪政。所谓宪政，无外乎民主、法治和人权。对，在中国。迟早要走上宪政的这条路，但是不会是一下子剧烈的，一个晚上就会发生的。我们知道，中国现在党政部门最高领导人为什么要进行这七个领域的改革？就是他们发现，如果按照目前的政治体制和经济体制来发展的话，中国经济很难就会有持续的增长。那么社会层面也是一样。对吧？你得不到社会精英的认同，得不到民意的支持，你的经济怎么样发展下去呢？所以，他就要进行一些经济领域的改革。同时，随着经济领域的改革，我们看到什么？如果不从根本的体制上、政治制度上进行改革的话，这些经济发展就不可能持续下去，这些改革根本就不能推动。你比如讲，行政审批权的简化，由要由地方来增加他们的权利。如果地方官员每个都腐败，每个都从每一项工程当中获得巨大的利益化，他们北京就意识到这项改革行不通，他必要这就有必要在政治上加以规范、加以管理，这就会推动中国政治方面的一些进步。所以，我认为中国的宪政改革不是一下子就发生的，而是各种利益集团不断的催生的情况下。逐步的发生的，所以经济改革不可能永远和政治改革来分开。嗯保生，你这个说的很对，但是我也想挑战你一下，因为你刚才提到有一个前提，就是说中国的经济发展一定会，也会推动政治，因为它不得不推，否则两个人是相关的。但是我想问的就是说，实际上从中国现实来看，有的领域就包括现在政治领域的这个呃
控制还在收紧，而且还有一个就是大家觉得近年来中国的这个权力实际上更集中，政治权力集中，还有一个经济权力、经济利益更集中了。所以这个就是说是不是势必要往一个正面的方向推动，这是一个最大的问题。好，胡平先生好像已经等了很长时间要发言。嗯，因为我觉得刚才常军说的这些那个现代民主的 A、B、C 呢，没有必要这个重复。呃，因为问题我们说的问题不是这个问题，我们说的是说现在。中国因为在六四之后，它整个改革已经走上邪路。嗯，如果按照现有的方向走下去，它只会离民宪政民主越走越远。就像二十多年来，呃，你想想当年苏联东欧乃至于蒙古，人家政政治转型的时候有多少市场经济？有什么中产阶级？什么都没有嘛？不是有什么星巴克都没有嘛？不就复战就转了吗？二十几年前，那中国。各方面，呃，很多因素和现在相比，呃呃，这个呃，就是能受教育的程度啊，对外开放的程度啊，呃，等等，包括这个中产阶级的人数啊，市场化的程度啊，远远不如今天。但是二十四年前，中国有那么大规模的这个民众抗议，今天啊、呃，那中国当局的问题比过二十四年严重的多，但是人们没有那种勇气，没有那种力量就走上街头，啊、呃，所以他喜欢你根本和那因素好，根本没有关系。嗯，我要说的就是，所有现在西方那个连学派都根本就建立了一个错误前提之上嘛。你看看苏联东欧女，蒙古怎么变过来的？怎么没有那些事儿？那中国二十几年前，呃，可能情况不如今天，为什么当时有那么大的民主运动？好，胡斌先生，我觉得您刚才，我我要强调就是、嗯，现在中国走到一个非常危险的地步，他会按照一般会按照惯性继续朝前面、嗯、前面走。胡斌先生，您说到这个中国走到危险的地步哈，我想这个是见仁见智的问题。那么，但我但是我想就是从一个。角度来赞同您的话，就是说，一般人认为一个社会是否成功啊，不是光看经济指数 GDP， 中国的经济 GDP 是非常呃印象让人非常深刻。但是你要从更深的层面，从经济层面，你这个经济有没有后续力？那么中国面临很多问题，比如说像污染问题、空呃污染环境资源的这个破坏。第二是政治上权力是否集中，权力你这个呃是不是属于少数的精英？那么在中国实际上也是这个现状。第三利益分配方面，你这个是不是大家都有机会？这个在中国这三个指标，我觉得在在某种程度上，中国其实都是落后于，就是说真正民主国家或者是真正经济发达的国家。曹长金先生，您的看法？这当然不言而喻了，我们说的不是这个问题。好，我想听听曹长金先生的看法。对不起，嗯。当然，在刚才胡平说了，你这个曹长金谈的东西，民主 A、B、C， 当然我们必须要传播这些 A、B、C 啊，这些常识啊。今天这这影响中国发展，恰恰那些御用文人和那些头脑浆糊的知识分子，强的那些意识形态。我们今天要传播这个常识，就是人要有政治权利呀、啊。联合国两个这人权公约，第一个强调政治权利，没有权利你怎么是现代人呢？啊，强调今天中国怎么现实怎么困难怎么样呢？但是你必须要强调这一点，传播这个清晰的信号啊。今天你老说经济发展了，就但是人要活得有尊严有自由啊。今天你老百姓前几年中国老百姓有个网上民调，说如果有下辈子有转世，你还做不做中国人？结果高达百分之六十六的人说下辈子不再做中国人，为什么呢？中国民主主义情绪那么强烈的国家，那么多愤青的国家，怎么这么多人，三个人有两个人就不愿意做中国人了呢？他们说了很多理由，说在中国做中国人太憋屈，活得太憋屈，活得太难，太困难。这样中国听众会知道，在中国多少难呢？那种高官的欺压，那种不平等，中国巨大的社会不公。那百分之十占有最中国最富有的人，占有中国的财富是最穷的百分之十的人的三十二倍。在几年前，中国社社会科学院官方的报告，三千二百个最富有的中国富豪，其中两千九百个
占百分之九十以上都是中共高官的子女和跟中共高层有关系的人，这个社会是多么不平等啊！说没有政治自由，没有政治宪政民主制度，根本不能解决这些问题。嗯，好，刚才你们两位都是从民主理念，这个就是说社会民主化程度，还有一个就是社会分配公平不公平这个角度来谈，比如贫富差距或者是高官这个掌握财富。那么我想请这个张国华先生从经济层面来看，我们知道就是从经济层面。中国这个经济后续力如果没有一个比较开放、自由的政治环境，中国这个经济后续力，比如说私营经济的活力，还有比如说企业升级换代等等，这些是不是也会都受到阻碍？跟我们我觉得呃，那个现目前大家看的比较多的是，实际上是看这个呃中国经济的续航力了啊，就是说它未来的发展能不能保持目前的这种高速，呃，有很多的质疑。所以这个如果没有进一步的这个改革，那经济可能就面临一个新的关口。那我觉得，除了经济的这个续航力是一个重要因素以外，还有一个刚刚我们提到的分配不公，这种公平正义，这个这个也是一个很重要的因素。因为这个经济发展了，这个大家手口袋里都有一点钱了，但是有的人的钱要比别的人要多的太多，所以我拿了这一点点钱，我心里也是非常的这个不舒服。那这样的会造成很多的是社会的问题。那我觉得这个经济改革。这次要推这个所谓七个领域的经济改革，它的重要的目的，一个是为了解决经济的这个持续发展，还有一个就是想部分的来解决，呃，这个社会所谓分配不公，这个呃，这个社会正义的问题，能不能达到目的，我们当然要看。这个我自己觉得哈，这个呃，中国的情形有点特别。如果说历史是未来一面镜子的话，这个其实我们现在讨论很多问题，十年前、二十年前我们都讨论过。但是中国还是一步步步步这么走过来了，所以我觉得为什么他有这个动力，就是因为共产党他要维持他的统治，他要维持他的政权，他必须想方设法的这个解决一些必须解决的问题。嗯，好，老生。反正宁欣，你谈到的这个三点呢，这指标都非常重要。一个就是看你政治上是不是经集团在治国，是不是权力集中在少数人的手里。那么你看中国现在的情况，这个答案必然是。呃，是肯定的。那么第二个就是经济有没有持续力？中国经济有相当的持续力，但是在发展当中会遇到困难、遇到瓶颈，这也是毫无问题的。第三个就是利益分配的问题，是不是公平？那么咱们客观的谈一下中国的社会，中国现在确实是属于少数精英控制整个利益集团、控制社会的这个权利，在分配上有极大的不公平，经济发展上确实有很大的问题。但是我们另外一方面，不能否认的是，中国现在正在朝一个公民化、多元化的社会的发展。我就不相信现在习近平的权力会比毛泽东时代更集中。现在中国政治结构本身，各种不同的声音、各种不同的利益集团都存在，他们相互之间处于一个博弈和角斗的这么一种状态。社会利益上，那么现在中国人民可以因为自己的。房产的问题，可以因为政府要在我们家附近盖一个化工厂来上街示威，可以通过微博把这个消息告诉全世界。在毛泽东时代，你会听到这样的声音吗？就是说，谈到中国现在整个政治架构仍然在朝危险的这个方向发展。与此同时，你要看到社会各种不同的力力量和声音都在发出，都在角斗。所以，这就是促进中国不断在政治上做出改善，以适应经济发展，以保持社会和谐一个最重要的原因。
好，我想在今天曹尚基先生的意见，因为刚才曹尚基先生说到，他觉得全球这些最真正的发达国家呢，都是政治民主化的国家，那么引引导他们经济的发展。那么我想问一下，就是自从这上一波经济危机以后，那么全球实际上包括西方国家对于自己的这个自自由资本主义道路，其实有很多的反省，包括缩小政府规模、减少这个呃政府的规范等等这种市场经济的模式，他们有很多的这个这个批评和反思。相比之下呢，很多人觉得中国那种专制体制下的经济，它有一定的。效率就是说，因为它可以集全国之力来发展应该发展的项目等等。那么，曹先生你怎么看这种反思？你怎么看这个问题？当然，现在欧洲了，有些国家走福利社会主义，包括今年奥巴马政府走向也是社会主义。但是，在现在看来，在那灾难呢？现在全球都喊呢，这个全球国家不要欧洲化，欧洲化代表了走向福利社会主义大规范呢。而且，欧洲国家自己喊不要希腊化，希腊经济快崩溃了，因为走社会主义啊。而美国这种社会主义政策也广受批评啊。今天我们看看。中国要走什么道路？现在习近平政府提出了经济七大改革，主要集中在房产呐、啊、市场价格啊、金融啊，包括国家管理啊，降低这个这个这个规章制度等等。但是根本性的改革没有提出来。中国今年经济改革最根本的问题是这个产权的问题，到底是私有制还是公有制的问题？因为现在中国的民营企业，按照中国工商联的统计，已经占中国 GDP 国民生产总值的一半以上，而且民营企业雇佣的员工。占中国劳动力的百分之七十，说明民营企业也在中国占了一个非常举足轻重的地位。但是民营企业在中国没有获得政治地位啊，没有获得经济地位的保障啊。第二个，民营企业也不是真正的像美国、西方这种真正的私有企业啊。很多民营企业跨告中跨告中国的各种各种官方的部门呢。今天中国的哪个民营大老板、哪个民营公司大老板被撤销了、撤职了，政府可以处决他们、赶这个撤职他们。在美国怎么可以？美国奥巴马政府怎么可以把贝尔盖盖茨啊，或者是那个巴菲特撤职？不可能的吗？在中国不断发生，为什么产权不清楚？没有真正的私有产权，所以中国你看看，中国听众你看看，中国什么号称现在全球第二大经济体，中国有什么名牌打向了世界？哪有名牌？没有的，因为你主要的大公司都是国营企业，中国现有四百个大企业，民营企业只占七十二个。也就是不到四分之一，剩下都是国营企业。国营企业有创造力吗？有想象力吗？能打赢世界吗？我们看看打赢世界，像南韩，它的三星产品在美国占有主导地位，包括南韩的汽车等等，现代汽车，包括英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英呃，而且在讨论的时候呢，把这个市值和价值都混在一起来谈。呃，因为我谈到中国的危险，不是说他明天就要垮台、叫崩溃，像张家敦所说的那个样子，就是说他以一种非常不公正的方式，他还可能持续一段时间啊、呃。呃，而这个呢，整你要回顾、要理解今天中国情况，必须要从这个整个改革的过程、这个历程加以回顾。那当然，现在实际上不可能把这个事情谈得谈得更清、谈得。呃，更细致点，但是至少我的感觉是在这个问题上，那不要说是个西方学者，就在中国学者中间，长期关注这个问题上，因为他们老受制于原来的各种各样的这些呃概念的这个束缚
打不开眼光，而对我们对摆在眼前的事实缺少这个这个具体的分析，嗯，呃，以这到今天为止，这个这个还相当这个不够。对不起，因为时间关系，我不得不打断你。那么我要提醒观众朋友哈、啊，就是关于这个中国经济改革、政治改革或者未来之路的这个讨论呢，我们焦点对话会持续的进行。那么就在下个星期五呢，我们焦点对话又会请到中国经济学家毛云士先生。那么他对于中国宪政问题也是非常有研究。那么我会继续来进行这样的讨论。那么好，很快呢，接下来就是我们的这个弹幕虚发栏目，请你不要离开。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为啥？上这个解密建筑逻辑这么不通的东西？外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，节目最后又到了我们的弹幕虚发栏目，请各位点评最近一个星期内一些没上头条但发人深省的新闻。张国华先生，英国广播公司啊，哈，这个最近做了一次民调，委托呢加拿大的一家这个呃民调公司跟这个马里兰大学联合做了一个民调，调查什么呢？在二十五个国家中，这个挑随机挑选了大概两万五千多人啊，来给世界上十六个国家，哎，根据他们的好恶程度来打分排队。那这一次呢，这个中国。好，中国就是说给人这个好感的，这个、好感的这个这个受访者的这个好感的这个呃比例啊，呃是百分之四十二，什么概念呢？比去年降了百分之八，啊，这个不喜欢中国的，对中国负面看法的人呢，这个比例呢，呃，今年是百分之三十九，什么概念呢？比去跟去年比上升了百分之八，所以这个一一降一升啊。就说明这个中国的这个国际形象还是呃很有问题，但是在总体的排名里边，十六个国家总体排名，中国排第九，美国排第八，哎，南朝鲜排第啊十，呃，印度呢排十二，所以这个中国在中间这个阶段，呃，他如果真的是要提升他的这个形象的话，呃，还有很多很多的事情需要去努力。嗯，好，老生。呃，海南一个小学的校长带着几名女生开房，涉嫌性侵犯这个消息，把整个中国闹得沸沸扬扬。那么在宁波有位女老师，她认为这是向她的五年级的孩子们进行性教育的一个非常好的时机，于是她就上了百度，想搜索一下，搜出来的不是党性教育，就是狼性教育，很少有性教育。他只得找自己一个教生物的一个老师借来了男女生理解剖图，然后第二天给同学们来讲一讲男人女人生理上有哪些不同进行性教育。没想到啊，这个男孩子们在下边嘿嘿嘿的傻笑。第二天呢，有一个女生回来说：“我爸爸说了，你们的老师怎么这么不正经，教你们这些低级下流的东西？”那我们知道呢。性教育在很多发达国家已经成为教学大纲当中一个非常重要的一个部分。可是，在中国，性教育仍然仍然能很难登上中小学教育的大雅之堂。家长呢，对这个问题也是三缄其口。结果是什么？孩子们对性方面缺少必要的知识，而且缺乏自我防卫的意识，更有像海南那些女学生一样受到校长的这些性骚扰。那么，所以我建议呢，中国的这个教育小中小学教育当中啊，少进行党性教育和狼性教育，至少应当进行一些适当的性教育。好，谢谢。好，接下来我们再请胡斌先生来进行点评。胡斌先生您好。嗯、呃，五月十三号，美国副总统拜登
在宾夕法尼亚大学毕业典礼上这个演讲，呃，其中呢就是批评到中国，说中国是个不能自由呼吸的国家，呃，是不允许这个另类思考，也就是不允许自由思考的国家，呃，那么当时在场的一些这个华人留学生，呃，那表示愤怒，就发起了一个联名信，呃，抗议，呃，那么就他特别就谈到。呃，说你看，在这么毕业典礼这种会上听到这个，呃，说我们呃，这个对对这个你和你的国家进行这种羞辱，那、嗯、他觉得这个是可忍孰不可忍，呃，那么当时呢，当这个东西，嗯，首先是在这个呃，在国内是《环球时报》把这个消息报道出来，呃，但是从我看的情况来看呢，就拿这个腾讯这个比较大的网站来看，呃，它的跟贴、呃、长达将近四万条，呃，而在跟贴中间。呃，最受欢迎，也就是受到读这个读者支持度最高的那些前十名跟帖中间，呃，没所有都认为拜登讲的是个大实话。好，胡平先生，对不起，您的时间已经到了，接下来我请曹洋庆来点评一下。曹洋庆，你好。那昨天的五月二十三号是这个当年中国政府和西藏政府签署那个十七条协议的六十二周年。每年到这个日子的话，中国政府就喜欢做宣传呐、啊，什么西藏是和平解放的，是通过十七条和平解放的。那意思是说，藏人是欢迎的，是愿意的，是张开双臂迎接欢迎解放军的。但是这不是真相，因为当年解放军大军压境，那个藏人不得不派出五名代表啊和这个一名翻译到北京谈判。那五名代表全都去世了，包括阿贝阿旺进美，有幸存的那位翻译，在几年前我曾采访过他，彭措扎西先生。这位藏人翻译说。那个情况不是这样的。当年共产党代表拍桌子对藏人代表这个这个威胁说：“如果你们不签字，我们就用武力。你们要和平，要武力，你们选择。”而且最后那个让藏人被迫签字盖那个印章，也是中国方面中共政权事先刻印好的。而且达赖喇嘛是在拉萨从收音机听到十七条内容的。这一切都说明那个十七条根本不是双方双方。充分协商、公平协商、公平签字的一个结果，是强迫一个结果。当时解放军是五百万，藏人总人口才三百万，这仗怎么打呢？所以那个十七条是共产党对这个西藏进行殖民统治的开始，根本不是一个和平协议。好，曹安新，先谢谢您。好，谢谢各位的点评，观众朋友，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这儿，感谢我们的四位嘉宾张国华、宝生、胡平和这个曹安新的这个精彩的讨论，欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目并提出建议。我是宁青，我们下个星期五再会。